0: Wenn es jemals eine Weltmacht gab, abgesehen von den Römern und den Engländern, dann war es das Christentum. Was Jesus in seiner Jugend gemacht hat. Das mit dem Brot, ein cooles Wunder muss ja sein, Leute heilen können, viele Schamanen, das nehmen wir auch mit rein.
1: Was hat das mit Glauben? Mit, mit das haben Glauben sie ja alles schon gemacht. Ja, also Der Vatikan
0: ist ein unabhängiger Staat. Das keinerlei Steuerpflicht in der Welt hat, Aktien, Aktien besitzt, eine eigene Bank hat, ist ein, ein riesiger. Und wenn, es, und wenn es jemals eine Weltmacht gab, abgesehen von den Römern und den Engländern, dann war es das Christentum mit seiner, mit seiner Kontrolle im Vatikan. Und das, das liegt ja eigentlich nur daran, dass wir nicht vergessen, als es die ersten Christen gab, war es eine, eine, eine Sekte, die sich von den Juden abgespalten hatte, also eigentlich eine jüdische Sekte. So, und das, was dann, was da passiert ist, ist natürlich die Geschichte von Jesus ist ja nicht zu seinen Lebzeiten aufgeschrieben worden. Also da stand ja keiner neben der Krippe und hat Notizen gemacht und ist dann 33 Jahre neben dem hergelaufen, das hat ja keiner gemacht. Das heißt, der ist, der ist irgendwann geboren worden und, und auch wenn du dir die Bibel durchliest und auch die Tora durchliest, wirst du nirgendwo in den Schriften wirklich irgendetwas finden, was Jesus in seiner Jugend gemacht hat. Also das heißt, die Zeit, man, man, man liest überall, wie er geboren wurde und dann geht die Geschichte weiter, wenn er 30 ist. Voll ausgebildeter Zimmermann. so Also das heißt, so die Lehrjahre quasi, wie man das aus einer guten Biografie ja haben möchte eigentlich. Die sind ja in der Bibel gar nicht enthalten. Die einzigen, die über die Lehrjahre geschrieben haben, sind die Apostel, und das, das steht in den sogenannten Apostelbriefen. Das Problem ist nur, als dann in den, sage ich mal, ab dem, ab dem zweiten Jahrhundert bis ins vierte Jahrhundert hinein, der Großteil der Bibel zusammengestellt wurde, weil die Bibel ist ja eine Sammlung mehrerer Bücher, die von all diesen Leuten, Markus, Peter, Paulus und so weiter geschrieben wurden. Das ist ja der spannende Moment, wie sich das zusammensetzt, weil du hast auf einmal 10.000 Geschichten, die in den letzten 3.000 Jahren dann geschrieben wurden, wenn du im Jahr 200 lebst, sondern einer muss ja jetzt die Redaktion machen. Welche von den Geschichten nehmen wir in dem Buch auf und welche von den Geschichten nehmen wir nicht in dem Buch auf? Einer muss die Redaktion machen. Also ja, okay. wenn, du, wenn du mit Theologen sprichst äh, oder dir auch, die, muss man ja heute nicht mehr in die Bibliothek gehen, das kann man sich alles vorlesen lassen, die Bücher gibt es alle im Internet, äh, gibt es durchaus äh, viele Theologen, die sich damit befasst haben und auch die äh, apostolischen Briefe und diese ganzen... Geschichten, die die Apostel über Jesus' Kindheit und Jugend geschrieben haben, die darüber sprechen. Das Problem ist nur, die sind nicht besonders schön. Oder so unglaubwürdig, dass sogar die Redaktion 200 nach Christus sich gedacht hat, okay, nee, nee, so weit können wir nicht gehen, das ist drüber, das können wir nicht da reinschreiben. Okay, alles klar. Also das mit der jungfräulichen Geburt, das nehmen wir, das kaufen die uns ab. Hier über Wasser gehen, ja, grenzwertig nehmen wir auch. Das mit dem Brot, ein cooles Wunder muss ja sein, Leute heilen können viele Schamanen, das nehmen wir auch mit rein, aber aber dass er, dass er als Kind äh, Tauben aus Ton gemacht hat und die dann weggeflogen sind, das ist too much, weil das kann ja jeder mal eben kurz selber ausprobieren und dass er beispielsweise auch als Kind angeblich, wenn ihn andere Kinder geärgert haben, ist er einfach an denen vorbeigelaufen, blind, taub, stumm, leckt nicht. So. Das heißt, das steht zum Beispiel in den Apostelbriefen, das heißt, da, da steht drin, dass Jesus durchaus auch böse Dinge gemacht hat, wenn er angepisst war. So. Und wenn man, wenn man sich dann die Schriften der Archäologen durchliest, weil es ja von allen Religionen, egal äh, ob es der Islam, das Judentum oder das Christentum ist, um herauszufinden, wie das entstanden ist, mussten die Archäologen ja lustigerweise alle an derselben Stelle graben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das Christentum genauso von arabischen Völkern erfunden wurde wie der Islam. Das heißt, wenn jetzt Deutsche da sitzen und sagen, wir werden islamisiert, ist Quatsch, ihr seid alle schon islamisiert, weil ihr glaubt an einen Gott, den arabische Völker vor 2000 Jahren erfunden haben. Das heißt, diese, die ganze Jesus-Geschichte kommt ja nicht aus Italien. Die ist zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris entstanden. Dort befindet sich laut der Bibel... Der Garten Eden, und das ist das Einzige, woran sich viele Bibelwissenschaftler festhalten, dass sie sagen, naja, wenn die Archäologen loslaufen, um ihre Ausgrabungen zu machen, gucken die immer erstmal in die verschiedenen Bibelschriften, um zu wissen, wo sie überhaupt ja. graben müssen, weil ein kleiner Wahrheitsgehalt ist eben doch darin enthalten. Was dann daraus gemacht wurde, ist ja eine andere Sache. Also das heißt, es ist durchaus möglich, laut der Archäologen, dass es um das Jahr Null herum einen Mann gegeben hat, den die Juden zu ihrem König machen wollten, damit er sie von dem Joch der römischen Diktatur befreien solle. So dass die, wenn, wenn du dann die Geschichte 200 Jahre später aufschreibst, dass der dann auf einmal übers Wasser laufen kann, ja mein Gott, halt da ist einem da halt die Fantasie ein bisschen durchgegangen. Und die Leute, die dann das Instrument der Religion dafür benutzen wollten, um das Volk besser kontrollieren zu können, denen kam das ja gerade recht. Wenn die daran glauben, umso besser. Und im Jahr 0 war das sowieso gerade wunderbar, weil Julius Caesar war von Brutus niedergestochen worden, mitten im Senat, und sein, einer seiner Nachfolger, der römische Kaiser Augustus, dem sagte man nach, er sei die, wieder, der wiederauferstandene Caesar. Also haben die Juden da gestanden gesagt, so, Alter, die haben wieder auferstanden, wir brauchen auch einen wieder und das brauchen wir auch und du oh, darfst Caesar, ja nicht vergessen. Titel Caesar hatte immer etwas göttliches, also so ist ja auch unser Kaiser Karl, ist ja vom Papst Leo zum Kaiser ernannt worden, weil als der Papst flüchten musste, hat er beim deutschen Kaiser Karl die Zuflucht gefunden und deshalb hat der ihn dann zum Kaiser gemacht, vorher war er nicht der Kaiser. Und der Kaiser bist du eigentlich durch Gottes Gnaden. Das war bei den Römern halt recht verwirrend, weil die Römer hatten sehr viele Götter. Merkur, Jupiter, benannt ja. nach den Gestirnen, die ja. da waren. Ja. Das heißt, dass da auf einmal einer rumläuft und sagt, es gibt nur einen Gott, so wie Jesus das gemacht hat. Auch wahrscheinlich im Interesse der Juden. Das war den Römern doch völlig egal. Jesus ist ja auch nicht von Pontius Pilatus angeklagt und verurteilt worden, weil er behauptet hat, er wäre der Sohn Gottes. Das konnte ja damals noch keine Gotteslästerung sein, weil der Gott, dessen Sohn er behauptet hat zu sein, den kannte ja noch keiner. Die Geschichte hatte ja noch keiner so wirklich erzählt, außer den Juden im Alten Testament. Aber da die Juden ein unterdrücktes Volk der Römer waren, war das ja nicht so. Und am Ende darf man nicht vergessen, dass das gesamte Christentum, das heißt alles, woran auch Amerikaner und Deutsche glauben, das ist von den gleichen arabischen Völkern erfunden worden, die dann 500 Jahre später den Koran geschrieben haben. Und wenn du dir die Araber anguckst, dann kannst du grob sagen, über den Daumen gepeilt, alle 1500 Jahre haben die ihre eigene Religionserfindung einfach nur aktualisiert. Das bedeutet... Auch das Alte Testament ist ja von Arabern erdacht und aufgeschrieben worden. Das sind arabische Geschichten, die zwischen Euphrat und Tigris bis zu 3000 vor Christus stattgefunden haben. Die sahen alle so aus wie der Dönermann unten an der Ecke. Der fragt mit Schaf und du sagst nee, ohne Schaf. Weil genau, ich zweimal. hätte gern lieber Huhn. Genau, ich hätte gern lieber Huhn, weil Schaf brennt zweimal. All diese religiösen Ideen und, und das kannst du dann sehen, sagen, sagen wir mal ungefähr 1500 vor Christus war das Alte Testament relativ fertig. So, dann 1500 Jahre später im Jahr 0 wurde das einfach nur mal so Stück für Stück geupdatet. Also wahrscheinlich erst im Jahr 200 danach, aber wer weiß das schon so genau. Weil das Jahr 3 war ja nicht das Jahr 3 im Jahr 3. Ja. Es ist ja keiner im Jahr 3 rumgelaufen und hat, gesagt, hey, welches Jahr haben wir? 3. Komisch, ich bin doch schon 24. <lacht> äh, Moment mal. So, so war das ja nicht, also das wurde sich ein paar hundert Jahre danach, wurde sich das mhm. ausgedacht und in etwa wurde geraten, wann der wo geboren sein konnte. Und wenn du dir dann die archäologischen Berichte anguckst, die das natürlich völlig unspirituell sehen, die sagen einfach nur, es scheint so zu sein, dass in diesen Jahren muss es da einen Mann gegeben haben, der eine kleine Sekte angeführt hat und der vor allem... Armut und Gleichheit und Demut und Güte und solche Sachen gepredigt hat und der das sagen dann die Historiker, aber das steht zum Teil auch in manchen Bibelschriften, dass Jesus ist irgendwann eingezogen in das auf das Passafest ist er gekommen und er ist beim Passafest ist er dann da, was weiß ich, in die ich weiß nicht genau, wie das hieß, irgendein heiliges Gebäude ist er da reingegangen und hat die, hat die Stände der Geldwechsler, die hat er zerstört und umgeschmissen. Und das war eine Beleidigung, die konnte weder von den Römern noch von den Juden hingenommen werden. Deshalb weiß man bis heute nicht, ob die Römer oder die Juden ihn umgebracht haben. So. Und er war ja Jude. Das steht so in der Bibel, im Koran steht es anders. Halt, ja. Also im, im, im Koran, wenn du dir den Koran genauer anguckst, in Sure 4 steht ganz deutlich drin, die Juden denken, sie hätten Jesus Christus ans Kreuz geschlagen und getötet, aber das denken sie nur. Das ist nicht wirklich passiert. Die glauben, dass die Kreuzigung, so wie sie in der Bibel steht, eben nicht passiert ist. Da die Christen weiterhin glauben, dass sie so passiert ist, das ist übrigens der Stein des Anstoßes, wenn man sich heute noch fragt, warum hassen Christen Muslime und ja. Muslime die Christen? Weil die einen sagen, Jesus wurde von den Juden und den Römern gekreuzigt und ist gestorben und die, und die Muslime sagen, so ein Quatsch, Jesus war der Gesandte Allahs und als solcher konnte er gar nicht sterben. Das heißt, das, was die Christen als Kreuzigung bezeichnen und auch in der Bibel so aufgeschrieben haben, das verneinen die Muslime komplett. Und das wird in Sure 4 des Korans sehr lange beschrieben. Und da, da die Muslime Jesus Christus ja auch sehr verehren, was ja Sinn macht, weil es ihr eigenes Volk ist, der ihn er, erfunden hat oder verehrt hat, die in Deutschland zum Beispiel Christen sind, glauben an einen arabischen Glauben, genauso wie den Islam. Ja, den, die meisten gehen ja sogar hin und bauen lustigerweise eine Krippe. So zu weihnachten und wenn du dann fragst wo stand denn diese krippe dann sagen sie in bethlehem und nazareth dann guck jetzt mal bitte auf die landkarte und schau mal nach wo bethlehem und nazareth sind und dann sag mir noch mal, wer jesus christus war abgesehen davon dass in ganz Amerika siehst du immer einen blonden blauäugigen jesus und ich sage dir wenn im jahre null ein blonder blauäugiger mann im mittleren Osten, in diesen arabischen Ländern aufgetaucht wäre, der wäre viel schneller tot gewesen. Der wäre nicht 33 geworden, der wäre keine 3 geworden. Was glaubst du denn, Held, ja, dass sich die Leute das einfach mit ein paar bunten Farben, wird sich dann die Geschichte über 2000 Jahre zurechtgemalt? So der Kalender, wie wir ihn jetzt kennen, der ist ja auch im 16. Jahrhundert nochmal von irgendeinem Papst eigenmächtig korrigiert worden. Das ist eigentlich unglaublich halt. Also, und was glaubst du denn, warum, warum auch Muslime sich nicht widersetzen, wenn du ihnen wenn du sie fragst, welches Jahr haben wir? 2020, ja 2020 seit was? Seit der Geburt Jesu. Die ganze Welt rechnet ihre Zeit und schreibt alle Daten auf alle Geschäftsunterlagen dieser Welt, gerichtet nach der Geburt Jesu. Es gibt zwei Milliarden Christen, es gibt aber auch 1,4 Milliarden Muslime. Was glaubst du, warum die sich das gefallen lassen? Weil sie ganz genauso an die Geburt Jesu Christus glauben, wie die Christen. Und warum? Weil sie es selbst erfunden haben.
1: Das Judentum rechnet anders. Die Juden, haben die Juden anders. Und für ja. die Juden
0: sind wir jetzt im Jahr 5000 irgendwas, ja. 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 Weil, weil für die Juden die Zeitrechnung im Alten Testament beginnt. Ja mit der Genesis. Und das ist ja auch das, was, das mag ich kaum aussprechen, 50% der US-Amerikaner, äh, die Kreationisten sind, die tatsächlich glauben, diese Erde ist 6000 Jahre alt und die, wenn du sie interviewst bis hin, bis hin zu Senatoren, dir die hanebüchensten Antworten gibt, wenn du sie fragst, ja und wo kommen dann die Dinosaurier -Fossilien her und so, dann da kommen die wildesten Antworten bei rum halt. Ja.
1: Apropos wilde Antwort, ich hatte mal, wir also es gab Juden bei uns äh, in, in Gruppe, also er war auf jeden Fall da, ein Menschen, nicht kein Menschenhasser, er war ein Judenhasser, er war alles, was anders war, ne? was nicht arisch war. Ja. Und irgendwann wurde er doch mal gefragt, sag mal, äh, also Adam und Eva waren doch die ersten Menschen. Jo, sagt er. Mhm. Okay, Adam und Eva waren doch weiß, die waren doch arisch. Natürlich, die waren weiß und die waren arisch. Okay, dann erklär uns doch mal bitte, woher kommen denn die Schwarzen, die Asiaten, woher kommen die ganzen ethnischen Gruppen? Da antwortet der, und das ist kein Witz, hat er wirklich gesagt, durch den Verkehr mit Homosexuellen und Behinderten. Geil, super, <lacht> fantastisch. Kein Witz, das ist, das ist locker 30, nein, ich bin ja erst 30 und paar Monate, aber es ist locker 30 Jahre her mhm. und ich werde diese Antwort im Leben nicht, ich, hab, ich wusste darauf nichts mehr ja, zu sagen. Aber
0: das sind so Antworten, die man da bekommt. Alter.
1: Der hat das ernst gemeint, der hat das wirklich ernst gemeint. Und über ja. nicht mal, wenn so in unserer heutigen eigentlich aufgeklärten, Gesellschaft
0: weltweit eigentlich aufgelöst. Das das perfekte
1: <lacht> Thema. Kommen dann immer noch solche Antworten? Und wenn du sagst, dass es herumgegangen so, ist, die können genauso behaupten, die Erde ist flach. Ja, das, sind die das machen auch
0: ganz viele. Pfad der Kreationisten. Weil wenn du glaubst, dass die Bibel ein geschichtliches Dokument ist und dass das, was in der Bibel aufgeschrieben wurde, als Kreationsgeschichte unserer Menschheit Fakten sind, dann musst du ja glauben, dass die Erde flach ist. Verstehst du? Leute wie Kopernikus und Galileo, denen wurde ja noch mit Folter und Kreuzigung gedroht, wenn sie nicht sofort die Behauptung zurücknehmen, dass ihr Sternenbild und so weiter... Ja, da verstehst du da, das, das? Das, das bedeutet, dass es gibt viele Kreationisten, äh, da gibt es ja auch viele Gruppen. Das ist die Frage, die du vorhin auch gestellt hast, warum es so viele verschiedene Bibeln gibt. Und das liegt einfach daran, dass in den... Als die angefangen haben, wie ich vorhin schon sagte, 200 Jahre nach Christus das alles zusammenzutragen, einer hat die Redaktion gemacht. Und dann gab es irgendwann einen in England, der sagte, ja, mit der Redaktion bin ich nicht einverstanden, ich mache eine andere Redaktion, ich nehme die zwei Geschichten auch noch mit rein. Und dann gibt es orthodoxe Christen und nicht-orthodoxe Christen und es gibt Baptisten und es gibt Mormonen. Und das heißt, wenn ich sage Christen, dann meine ich ja Leute, die an Jesus Christus glauben. Das hat aber nichts mit den ganzen Konglomeraten und wirtschaftlichen Kooperativen zu tun, die wir Religionsgemeinschaften nennen, die sich wie die Katholiken und die Baptisten da angekoppelt haben, weil überall dort, wo Gläubige sind, ist viel leicht verdientes Geld so. Und das darf man ja dabei nicht vergessen, dass Leute, die eine Religion, es schaffen, eine Religion zu gründen, die werden unermesslich reich. Reicher als Länder werden die. Das ist so unglaublich viel Geld. Und wenn, und wenn man sich das mal genau anschaut, dann ist im Grunde genommen völlig wertfrei, der, der König der Religion ist eigentlich Scientology, weil Leuten vor 2000 Jahren weiß zu machen, da kommt ein Blitz runter und das waren jetzt die Götter und der sieht alles, was du machst und alles, was du tust und da gibt es die Hölle und diese ganze wahnsinnige Geschichte und die kriegen dann Kinder schon von klein auf da reingepfropft und wenn du das nicht machst, dann bringen wir dich um. Und willst du nicht katholisch sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Halt. Das war tausende von Jahren so halt. Ja. Uns wundert es, dass es die Muslime gerade genauso machen, wie ich schon sagte. Das Christentum ist eine arabische Religion, genauso wie der Islam. Nur, das Christentum ist 500 Jahre früher erfunden worden. Das bedeutet, der Islam ist jetzt ungefähr da, wo wir im Jahr 1500 waren. Und im Jahr, und im Jahr 1500 wärst du schon allein dafür verbrannt worden, dass du jetzt mit mir darüber sprichst. So, das, das bedeutet, die Christen waren was Folter und Verfolgung und wir töten alle Ungläubigen. Die waren genauso wie die Islamisten jetzt. Das Problem ist halt nur, die haben das mit einer Streckbank dem Schwert gemacht und die Islamisten von heute, die haben halt Mittelstreckenraketen, äh, Kalaschnikow-Gewehre und können Flugzeuge in amerikanische Hochhäuser rein. Es vergeht doch keine Sekunde auf dieser Welt, wo nicht irgendwo gerade eine Bombe oder so abgefeuert wird. Es ist doch ständig Krieg. Also seit ich auf der Welt bin und das ist jetzt seit 51 Jahren, ist immer irgendwo Krieg. Das, der muss ja auch sein, weil unser Wohlstand hängt ja davon ab, wie viele Waffen wir verkaufen. Weißt du, nicht wie viel Starbucks-Kaffee wir verkaufen. Weißt du, das hängt davon ab, wie viele Raketen und Panzer uns andere Länder abkaufen. Und da wir selber ja keine Kriege mehr führen, da die Leute, die früher unsere Feinde waren, sind jetzt unsere Handelspartner und du gehst ja nicht deine Kundschaft umlegen. Weißt du, aber du willst trotzdem Panzer und so einen Scheiß produzieren, musst so an andere Leute verkaufen. Und wenn du das an andere Leute verkaufen willst, dann musst du auch dafür sorgen, dass die sich genug streiten, um die Panzer zu benutzen. Weil wenn sie den Panzer nicht benutzen, geht er nicht kaputt und dann kannst du nicht noch einen verkaufen. Weißt du? das, ist ja, das ist ja wunderbar. Und in Deutschland sind sie ja so, in Deutschland ist das ja ganz toll geregelt, weil in Deutschland sind wir ja auch sehr wohltätig mit den Menschen. Das heißt... Die Länder, die von uns die Tretminen gekauft haben und dann ihre Kinder in die Minenfelder als, als Minisoldaten geschickt haben, wenn die Kinder keine Beine mehr haben, dann machen wir in Deutschland einen RTL-Spendenmarathon und sammeln da das Geld für die Prothesen, die wir ihnen dann aber auch verkaufen. Das heißt, das ist geil, wir sammeln Spenden für die, aber die Spendengelder fließen direkt in unsere deutsche Industrie und die geben dafür dann nur die Beine raus die wir denen sowieso selber schon abgesprengt haben eigentlich, weil wir haben ja die Minen verkauft, so funktioniert das. So, und so ähnlich haben die das mit diesen ganzen Bibelgeschichten ja auch gemacht. Und da es da verschiedene Interessengruppen war, haben die sich natürlich abgespalten und jede Interessengruppe musste natürlich dann diese Bibelgeschichten oder überhaupt die, die Geschichten über die Propheten so auslegen, wie es mehr oder minder... Gelernt. das heißt, unser Gesundheitsminister, anstatt dass er mal Medizin studiert hätte, hat er eine Banklehre gemacht, müssen Sie natürlich Berater anheuern. Wer war der Berater von der Frau von der Leyen, für was mehr als 30 Millionen Euro in einem Jahr ein Beratungsgebiet? Okay, was muss ich machen, Alter, ich muss in so eine Partei gehen, oh, ich muss mich da hochdienern in der Partei, das kann Jahre dauern, Alter, da bin ich 50, 60, bis ich überhaupt irgendwas zu sagen habe.